0: Herzlich willkommen zum ESG Talk, dem Podcast für mehr Wissen, Transparenz und Erfahrung im ESG-Bereich. Herzlich willkommen zu einem weiteren ESG Talk Podcast. Ich freue mich, ich habe heute wieder Dani mit an Bord. Hallo Dani.
1: Hallo Stella. Hi.
0: Wie geht's dir heute?
1: Gut. Mal nicht so heiß im Office. <lacht> ein bisschen, okay. Ein bisschen Regen und. Ja, ich bin eigentlich froh immer momentan, wenn es regnet, sonst eigentlich nicht, aber <lacht> heute bin ich jetzt mal froh, da, da kühlt es ein bisschen ab.
0: Okay, also bei mir ist immer noch der Ventilator in der, in der Dauerbenutzung, deshalb ist da auch die Pflanze immer in Bewegung. Wir haben heute ein ganz, ganz großartiges Thema mitgebracht, wie ich finde, und zwar nachhaltiges Investieren als Teil des nachhaltigen Lebens. Das heißt, worum geht es heute eigentlich? Wir möchten heute über das Money Mindset im Zusammenhang zu einem nachhaltigen Leben sprechen.
1: Money Jetzt, Mindset, schön super. super. Was ist ein Money Mindset, Stella? Was ist das? Das sind die
0: Glaubenssätze, die wir so haben, wenn es um das Thema Geld geht. Ja, also es gibt ja, lasst uns alle einfach mal drüber nachdenken, welche Sprüche gibt es denn so? Also ähm,
1: Geld macht glücklich zum Beispiel.
0: Ähm, aber es gibt auch, Geld ist, ist dreckig, ja.
1: Genau, Geld wurde vom Teufel erfunden, das hat schon Faust gesagt, ne?
0: Siehst du, und ähm, mhm. Geld, das Thema Geld hat, ist sehr kontrovers, finde ich, mhm. und hat auch ähm, zum Beispiel auch reich, reiche Menschen können ja eigentlich nur reich sein, weil sie schlechtes getan haben. So, ähm, es gibt halt viele, 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 viele Glaubenssätze, wenn es ums Thema Geld geht und tendenziell auch eher negativ mhm. oder auch im Thema Finanzen dann auch, dass es dann heißt, oh nee, hör mir auf, alles was mit Geld zu tun hat, das ist so ein bisschen, ja, es ist so ein bisschen, ja, es ist halt mhm. oh, lieber doch bisschen, nicht, ja? bisschen
1: dubios, oder? dubios, damit man, möchte man ich spricht ja auch nicht so Gerne darüber. Genau, oder? Ich glaube, das genau. kommt auch von da, oder?
0: Genau, also man spricht nicht über äh, das Gehalt, was man verdient. Man äh, spricht nicht darüber, wie teuer was war, was man gekauft hat. Ähm, was die Deutschen zum Beispiel sehr gerne machen, ist, dass sie gern darüber reden, wenn sie irgendwo einen Discount. Ähm, erwirtschaftet haben. Weil Wenn sie, jetzt... sie
1: gespart haben. Ne? Genau, genau.
0: Das ist ganz typisch deutsch. Wenn dann gesagt wird, ich habe jetzt irgendwas für 500 Euro gekauft und ich habe aber 30 Prozent gespart. Das wird halt mhm. sehr gerne.
1: Sie haben einfach 30 Prozent weniger ausgegeben. Ne? Ja. <lacht> aber ja, ja, klar, man hat gespart. oder? Genau. genau,
0: genau. Das ist halt so die deutsche Sicht oftmals. Das ist sehr plakativ, ist natürlich nicht jeder betroffen, aber das kommt, das kommt öfter vor. Und ich habe mir zum Thema Money Mindset habe ich mir mal so drei Fragen ausgedacht, um unseren ZuhörerInnen auch mal so ein Gefühl dafür zu geben, wie ist das eigentlich bei mir selber? Ja, also Was, was für ein mh, Gefühl habe ich, wenn es um das Thema Geld geht? Also wie ist mein Money Mindset? Eher neutral, eher negativ oder eher positiv? Hm. Und die erste Frage ist natürlich, wie leicht fällt es dir, über Geld zu sprechen? Wie ist das bei dir? Ist mhm. Thema Geld mhm. für, dich ein, ist es für dich ein Thema? Also sprichst du Nein. darüber, wie teuer etwas ist? Ähm, redest du darüber, äh, Familie, Freunde, Bekannte, dein Gehalt? Ähm, äh, ich
1: spreche eigentlich...
0: Vermögen, sprichst du darüber, wie du dein Geld anlegst, warum du dein Geld anlegst, wie ist Gut, das auf Alltag? Aufgrund
1: auf natürlich von unserem, von unserem Job her und weil wir ja auch, die Leute wissen, dass wir nachhaltig unterwegs sind per se, ähm, ja, sprechen man natürlich über Geldanlagen in, in Form von, was man mit dem Geld machen kann, oder? Und ob man irgendwie einen positiven Impact daraus generieren kann. Aber sonst muss ich eigentlich sagen, spreche ich eigentlich nicht viel über Geld, sondern vielleicht mehr über Werte, mhm. also mehr auf äquivalent Aufwertung des Geldes für etwas. Ich bin zum Beispiel jemand, der sehr gerne Geld ausgibt für etwas, was ich für mich als ähm, angenehm empfinde in Form von, ich kriege was fürs Geld. Also mhm. als Beispiel, ähm, ich kaufe mir ein Auto, ein Stromauto oder ein Hybridauto, das kostet vielleicht 40.000 Franken. Aber ich würde nie ein Auto kaufen, das 150.000 Franken kostet. Mhm. Oder ich kaufe eine Uhr, die funktional das macht, was ich will die vielleicht einen Wecker hat, mit der ich vielleicht noch äh, golfen gehen kann oder mein Puls abmessen äh, kann und so weiter. Und die kostet dann vielleicht, ich sage jetzt einfach mal was, vielleicht 400, 500 Franken. Aber mhm. ich würde nie eine Uhr kaufen, die schön aussieht, von einer Marke ist und die 20.000 Franken kostet. Mhm. oder? Mhm. Meine Frau muss das leider auch immer erfahren, weil ich ihr gesagt habe, Schmuck <lacht> per se kriegst du von mir nicht. Du kriegst von <lacht> mir eine Luxusreise, weil ich sage immer, Geld soll man in in Erlebnisse investieren, also etwas, was man machen kann, das, was man entdecken kann, aber nicht unbedingt in ich sage jetzt mal in in Sachwerte, die jetzt nicht also keinen direkten Nutzen haben. Also mhm. spreche ich jetzt nicht von einem Haus, oder das hat natürlich einen Nutzen, oder aber oder oder Kleider, die wir uns kaufen. Aber halt es muss ein es muss den Zweck erfüllen und es darf nicht es darf nicht überzahlt sein vom vom Wert her. Mhm. Und sonst, nein, ich, ich spreche eigentlich selten, selten über Geld. Also mhm. Ja, stimmt eigentlich, ja. Mhm.
0: Ist auch noch ganz interessant, also wenn aber, ich jetzt über, ähm, ich bin jetzt auf der anderen Perspektive, ich bin ja eine, eine Frau, Frau. Mhm. und als Frau hört man dann auch öfter mal Männer über Geld sprechen, aber oftmals im Thema Status, ja, also mein Haus, mein Auto, mein,
1: mein, Boot. mein Boot,
0: mein, keine Ahnung, mein,
1: meine Freundin, meine Frau, genau, 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 genau.
0: Ich habe meiner Frau äh, High Heels gekauft für keine Ahnung, 600 Euro oder bla, bla, bla. Was ich bei mir festgestellt habe, wenn es ums Thema Geld geht, ist, dass es mich nicht beeindruckt, wenn jemand davon erzählt, dass er viel Geld hat oder wenig Geld hat, sondern was mich tatsächlich beeindruckt ist, wenn jemand mir erzählt, was er mit dem Geld macht und was er mit dem Geld macht, für ähm, die Gemeinschaft einen Mehrwert hat. Also das ist immer das gewesen, was mich wahnsinnig beeindruckt hat, ähm, wenn ich Engagement gesehen habe mit mhm. Leuten, die Geld haben. Mhm. Und im Prinzip das, mhm. was sie nicht zu ihrer monatlichen Verfügung brauchen, um ihren mhm. Mindeststandard-Lebensstand zu erhalten. sondern Und dann ist es auch egal, ob du eher wenig Geld hast oder viel Geld hast, weil natürlich jeder Euro, jeder Franken kann was bewirken. Und das muss ich sagen, das beeindruckt mich mehr. Mhm. 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 Ich selber, wenn es ums, ums Geld geht, ähm, habe da eigentlich damit keine Probleme. Einfach auch mh, darüber zu reden, äh, wenn ich gefragt werde, äh, keine Ahnung, wie viel Geld hast du, Stella? Dann äh, habe ich gerade im, im Freundes-, Familienumfeld, äh, Vertrauenspersonen, habe ich jetzt kein großes Problem damit. Ich finde das auch sogar gerade so im beruflichen Umfeld auch sehr schön, weil es eine gewisse Transparenz ja auch bietet und diese Transparenz haben ja meistens nur Recruiter, ja, also aus dem HR-Bereich. Was geht dann tatsächlich? Wie ist denn so das Gehaltsgefüge innerhalb eines Unternehmens? Und der einzelne Mitarbeiter weiß das ja oftmals nicht. Genau. Und, ähm, aber, was hat, was hat,
1: aber was hat Geld für dich dann für, für, für Eigenschaften? Für was Wie was? Für was ist Geld? Außer genau. also, um jetzt um Nahrung zu kaufen und die Miete zu bezahlen. Mhm. Was, was ist für dich Geld?
0: Genau, also für mich ist Geld auf der einen Seite eine sehr schöne Frage. Das, was du sagst, also mein Leben, Standard zu erhalten, zu essen, zu trinken, ähm, Lebensmomente mit Menschen, die mir wichtig sind, zu erleben, indem ich zum Beispiel, keine Ahnung, an einem Strandbar ein schönes Abendessen machen kann oder vielleicht Freunde besuchen kann oder ähm, ins Konzert gehen kann oder in die Oper gehen kann. Oder ins Theater oder so. Oder einfach auch ein, ähm ich finde es immer großartig, auch in ein Restaurant zu gehen, was jetzt auch immer mehr kommt, das Bioprodukte verwendet und die Themen unterstützt. Das finde ich ähm, ganz großartig. Mhm. Aber Geld hat für mich auch die Eigenschaft, ähm, also für mich ist Geld erstmal wertfrei. Wertfrei. Und das für mich persönlich. Ich liebe es, dem Geld den Wert zu geben, etwas Gutes damit machen zu können. Mhm. Es gibt ja auch Glücksstudien, die immer wieder versuchen zu untersuchen, ab was für einem Gehalt und ab wie viel Geld ist man wirklich glücklich. Und es gibt genügend Beispiele von sehr, sehr reichen Menschen, die auch wenn sie sehr viel geld haben nicht unbedingt glücklicher sind als andere menschen und es also ist teilweise nicht
1: glücklicher ja, das weiß es, man genau ja
0: und mhm. es ist eben erstaunlich dass oftmals gibt vielleicht geld eher eine form von sicherheit aber ich denke mir immer am ende des tages die sicherheit bist ja du nicht das geld also kannst du dich auf dich selber verlassen, dass du am Ende des Tages Geld verdienst, damit du das Leben leben kannst, was du leben möchtest.
1: Genau. Also ja. vor allem das, was dann zu also übrig bleibt, oder? Genau. Klar, du brauchst eine gewisse ein gewisses Einkommen, ein gewisses Geld zur Verfügung, damit du dort, wo du lebst, sei es das in einem armen in einem reichen Land, wo du deine ja, deine, de, deine Unterhaltskosten bezahlen kannst, oder? Mhm. Aber dann geht es ja dann und dann vielleicht noch ein bisschen mehr, dass du vielleicht mal in die Ferien kannst, dass du mal in ein Restaurant kannst, dass du deinen Kindern vielleicht mal was kaufen kannst, was nicht unbedingt nötig wäre. Mhm. Aber dann ist du dann gleich dann mal fertig, oder? Ob du dann, ich sage jetzt mal, ob du dann 10, 50, 100.000 oder eine Million auf dem Konto hast, mhm. ist dein Glückspegel ist nicht mehr höher. Oder? Genau, genau. Und das hat dann halt für mich sehr viel damit zu tun, da ja Geld ein völlig Abstraktum ist. Ich sehe mir immer eine Waage. Auf einer Seite ist Geld mhm. und auf der anderen Seite ist alles Gute, Böse und alles, was man mit diesem Geld machen kann. Oder? Mhm. Aber wie du sagst, Geld ist, ist wertfrei. Geld neutral, hat keinen, genau. ist neutral. Geld hat, hat keinen moralischen, ethischen, glücklichen oder so Wert, sondern es ist eine reine. Also dort kommt es ja her, ja he. es ist eine reine Tauschangelegenheit, für mhm. irgendwas anderes das einzutauschen, oder? Mhm. Und dass mhm. es einfach einfacher ist, als mit, äh, mit Salz und mit Gold, wie früher, nimmt man jetzt einfach Geld. Ja. Aber es ist wertfrei, wie du sagst. Genau. Ja,
0: und, und ich glaube, eine sehr gute Frage finde ich auch, ähm, wenn sich unsere ZuhörerInnen äh, auch einfach mal fragen, was würdest du tun, wenn du jetzt 10.000 Euro gewinnen würdest? 100.000 Euro gewinnen würdest oder 10 Millionen gewinnen würdest. Und ich glaube, bei 10.000 Euro, da sind dann vielleicht äh, eine aktuelle Knappheit, wird damit beglichen, zum Beispiel ein Kredit, den man offen hat oder Sonstiges. Bei 100.000, da geht es dann auch schon, erstmal begleichen wir eine Knappheit und dann geht es so in vielleicht eine Wunscherfüllung.
1: Genau. Gehen wir und, vielleicht mal in die Ferien oder so, ein bisschen genau, teurer und, oder kaufen uns ein Auto oder sowas, oder?
0: Ja, genau. Mhm. Und bei 10 mhm. Millionen, da denkt sich dann vielleicht der Standardmensch, ah, jetzt habe ich so alle meine Bedürfnisse erfüllt und jetzt mache ich auch noch ein gutes Projekt. Jetzt investiere ich zum Beispiel in ähm, eine Förderung in der Grundschule von nebenan. Jetzt investiere ich Geld in. Clowns für Krankenhäuser, in ähm, Unterhaltung für alte Menschen im Altersheim. Gründest Chari irgendein Charity, Charity, eine Stiftung oder irgend so. Genau. Aber du, genau.
1: Hast, du hast völlig recht. Ja, bei zehn, also ich sage, bei 10 Millionen kommt wahrscheinlich so, ich sage mal, dein inneres Ich zum Vorschein, oder? Also, ja. was mache ich dann wirklich? Weil du kannst ja auch fünf Autos und eine riesen Villa und einen Privatjet kaufen, dann hast du dir vielleicht die 10 Millionen dann auch los, oder?
0: Ja, ja, aber den Privatjet kannst dann nicht fliegen, weil du dann den Sprit dafür nicht bezahlen kannst.
1: Wahrscheinlich, ja. <lacht> Wahrscheinlich reichen dann die 10 Millionen nicht. Aber das ist dann eben die Frage, was machst du dann genau. wirklich mit dem, äh, wie, wie, mit dem Geld? Und da kommen wir schon zur nächsten Frage, oder? Äh, auch für, für unsere lieben Hörerinnen und Hörer, was ist dann dieser Mindset? Also was machst du? Was ist der, der Zusammenhang zwischen diesem Geld, das du dann zur Verfügung hast oder wo du sowieso zur Verfügung hast, und auch eine gewisse Nachhaltigkeit damit zu machen oder was mhm. Vernünftiges damit zu machen? Was das auch immer heißt, das ist mhm. für jeden ja auch völlig was anderes. Mhm. Aber dass du dir diese Überlegung machst, okay wie gebe ich jetzt meinen nächsten Euro oder Franken aus?
0: Ja, genau. Also was du gerade gesagt hast, das glaube ich auch, dass du so ab 10 Millionen, da hat man so das Gefühl von Sicherheit kombiniert mit Freiheit. Und das ist genau dann der Moment, wo du als Person am authentischsten bist und dann auch überlegst, okay, ich bin sicher. Das heißt, das, was ich brauche, decke ich erstmal ab. Und jetzt habe ich auch die Möglichkeit, das mit anderen Menschen zu teilen. ja. Also viele denken vielleicht als allererstes im Freundes- und Bekanntenkreis Menschen zu unterstützen und irgendwann geht das dann weiter. Genau. Und das ist genau. eben dieser Gedanke, der hat ja eigentlich mit der Anzahl oder mit der Größenordnung von Geld ja nichts zu tun. Korrekt. Sondern dieses innere Gefühl, auch anderen zu helfen, geht ja in Richtung Nachhaltigkeit. Also etwas zu machen, um einen Nachhalt für jemand anders auch zu bewirken. Korrekt. Und mhm. das finde ja. ich halt so spannend, auch den Übergang, dass dieses Money-Mindset, wenn man sich da mal drüber klar, also man muss natürlich... Ähm, ein Mensch sein, der selbstreflektiert ist und sich im Spiegel auch angucken kann und sagen kann, ja, so meine Glaubenssätze sind da eher negativ und so, aber grundsätzlich, nee, kann ich da was machen? Und, ähm, und dann geht es in diese nachhaltige Richtung. Und mhm. dann kriegt mhm. auf einmal auch Geld vielleicht so ein Touch, die das Leben, was du lebst, aktuell schon hat. Ja, also, mhm. dass wenn du aktuell auch öfter mal Bioprodukte kaufst, wenn du aktuell auch schon mal in deinem Leben bei einer Müllsammlung dabei warst, wenn du aktuell auch schon mal auf einer Demonstration warst für die Umwelt zum Beispiel, wenn du aktuell im Sozialen dich schon mal engagiert hast, äh, bei Mitarbeitern, bei Nachbarn, wenn du in der Familie dich engagiert hast und dieses soziale Umfeld an die anderen denken. Und das ist ja oft in den Studien, wir hatten das ja auch angesprochen, Geld macht nicht glücklich, sondern oft macht Geben glücklich. Also anderen Menschen was geben. Und ich glaube, wir kennen das alles. Alle, wenn wir jemandem etwas schenken, was er wirklich toll findet oder sie und womit sie nicht rechnet oder er, der Moment, wenn sie es auspacken und glücklich sind, das gibt für uns ein wahnsinnig schönes Gefühl. Und
1: genau. Und ja. Da,
0: da geht es dann so dahin. Was gehört denn für dich so zum der Übergang? Weißt du, nachhaltiges Geld, nachhaltiges Leben?
1: Ja, eben, also. Geben ist seliger denn nehmen, oder? Das ist schon ein, ein alter Spruch aus, 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 aus Vergangenheit. Und, und ich glaube auch, nur können wir jetzt vielleicht, weil wir halt jetzt nicht über die zehn Millionen verfügen, dauernd immer nur geben. Aber ähm, für mich bedeutet mit Geld oder Geld ausgeben oder auch mit Geld umgehen, dass ich mir einfach überlege, Stimmt der Mindset, wie ich Geld ausgebe, mit meiner persönlichen Einstellung, mein, mit meiner Lebenseinstellung, mit meinem Charakter überein? Mhm. Mhm. Also als Beispiel, wenn ich jetzt das Coolste finde, einen, weiß auch nicht, einen zwölf... 12V-Motor, Auto für 200.000 und fünfmal im Jahr in die Karibik fliege, ohne das jetzt vielleicht CO2 zu kompensieren und ich finde das super cool und ich schere mich nicht um meine um die nächste Generation und nicht um meine Umwelt und ich mache das und ich gebe das Geld für solche Dinge aus und das stimmt ja dann auch mit meinem Tun überein, dann mhm. würde ich das gar nicht verurteilen, es ist vielleicht nicht gut für die gesellschaft oder für die nächste generation per se wenn alle so denken aber es ist wenigstens authentisch oder mhm. also ich mache da nicht ich mache da nicht quasi ein persönliches greenwashing wo ich dann sage ja 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 man sollte schon bio und man sollte schon ein bisschen co2 schauen und man sollte und sollte aber selber ich das gar nicht lebe oder mhm. und ich glaube das ist das was mich am meisten ärgert, sind nicht die Leute, die sage jetzt per se rücksichtslos einfach Dinge machen, wo ich sagen muss, wo das, das finde ich jetzt schon nicht so toll, sondern eigentlich mehr die, die dann sagen, ja, ja, ich spende da mal was oder ich schaue auf die Natur oder ich mache dieses und ja, man sollte schon, aber selber nie etwas dafür tun, mhm. oder? Mhm. Und es ist so einfach mit Geld Sachen zu kompensieren oder zu, ja, soll ich soll es sagen, äh, einfach ein bisschen relativer äh, durchs Leben zu gehen. Also mhm. konkretes Beispiel, alle Flüge, die ich mache. Ich weiß, Fliegen ist Mist, Fliegen ist CO2 etwas vom Schlimmsten, was ein privater Mensch, ein, ein einzelner Mensch machen kann, weil er einfach unglaublich viel CO2 ausstößt, für sich selber als Egotrip eine Reise macht zum Beispiel. Mhm. Es gibt aber die Möglichkeit, dass man wenigstens dieses CO2, das man ausstößt, mit Geld kompensiert, also quasi wieder neutral schaltet, oder? Das kostet auch nicht alle Welt, also wenn du jetzt deinen Flug in, nach Amerika buchst, dann kostet das vielleicht nicht mal, das kostet dir keine 10% von deinem von deinem Flug, es kostet hm. vielleicht ein paar hundert Franken, ja, und das muss es dir dann auch wert sein, oder? Ja. Oder wenn du halt andere Dinge kaufst, wenn du ein Auto kaufst, Schaust du jetzt auf die CO2-Ausstoß? Schaust du auf das? Oder sagst du nein? Ich will einfach Fun haben und, und ob jetzt der 30 Liter braucht und was der da rausnimmt mit der Emission G oder wie man das auch immer dann abstuft, das ist mir scheißegal, oder? Mhm. Und ich glaube, das ist, das ist, das ist eben wichtig, dass man sich darum kümmert und dein persönlicher Fußabdruck oder quasi deine, deine, deine persönliche Einstellung zum Geld investieren oder ausgeben, auch mit einem tatsächlichen Mindset übereinstimmt. Mhm, Und m -m. das sehe ich bei der, äh, bei der Geldanlage als einer der größten Defizite der privaten Anleger, dass das dort überhaupt nicht stimmt.
0: Ja, ich würde aber fast noch, ein, ähm, noch einen Schritt früher ansetzen. Denn ich bin mir auch nicht sicher, ob immer, gerade bei vermögenden Menschen, die sehr viel in Statussymbolen leben, dass sie dieses Leben für sich machen und nicht für andere. Ja, also das heißt, dass sie diesen Status leben, eher um anderen zu zeigen, welchen Status sie leben können. <lacht> Und ob sie es dann am Ende des Tages im Detail auch so genießen und so sagen, so bin ich, Punkt, da bin ich mir immer nicht so sicher. Das sagt man ja auch häufig bei zum Beispiel Gibt irgendwelchen, beides, oder? Mhm. ja ja, auch zum Beispiel mhm. bei, äh, sage ich jetzt mal, irgendjemand der äh, Musiker und auf einmal sehr vermögend ist und man sagt, oh, er ist mit den beiden Beinen auf Boden geblieben. Also das heißt, die Bodenhaftung ist nicht verloren gegangen trotz mhm. des vielen mhm. Geldes. Und bei der Anwendung. Aber das ist, eine, ist,
1: ist das nicht eine Charaktereigenschaft?
0: Genau, genau. Aber die Frage ist natürlich auch, und das ist ja beim Money Mindset, bin ich so, bin ich so, wie ich wirklich bin, oder bin ich so, wie ich glaube, sein zu müssen, damit ich anderen Leuten gefalle?
1: Ja, das gibt es überall, ja. Genau. Und so. wie, wie mhm. ich
0: in zum Beispiel in einen, in, einen, in einen sozialen Standard reinpasse, in den ich reingehören will und so weiter. Mhm. Ja?
1: Aber weißt du, wie viele Leute ich. Ich, ich habe das Glück, dass ich eher in, sag jetzt mal in wohlhabenden hm. Kreisen verkehre. Ich sage jetzt nicht, dass ich mit Millionären verkehre, aber trotzdem. Ich glaube, uns geht es allen Prozent, also proportional, wenn du siehst, was was der Welt geht, geht's uns allen sehr, sehr gut. Ja, Und ja. Ich, habe, ich habe wirklich gemerkt, dass eigentlich die Leute, die noch quasi ähm, den Status zeigen müssen, entweder von einer, sage jetzt mal anderen Kultur her. Rühren, weil das einfach vielleicht in anderen Kulturen wichtig ist, zu zeigen, was man hat. Aber bei uns habe ich gemerkt, dass, also wenigstens bei mir, dass die eigentlich die, die reichsten Leute, die ich kenne in meinem Umfeld, sind eigentlich die, die sehr understatement durchs Leben gehen. Mhm. Weil die sind gar nicht mehr in dieser Phase drin, wo sie irgendjemandem irgendwas zeigen müssen, oder? Also die haben dieses, dieses, ja, diesen Zenit schon über, überschritten, die, 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 die suchen nach anderen Dingen im Leben und das sind weiß Gott halt keine Statussymbole, sondern halt lang längerfristige Projekte, Sachen, die sie glücklich machen, Sachen, die sie machen und am Abend ins Bett gehen und sagen, hey cool, da habe ich jetzt was ganz Tolles gemacht und es ist so, wie ich mir das vorstelle, oder? Mhm. Das ist das ist das ist für mich das, das Beste, was ich machen kann mit, mit Geld, ob das viel oder wenig ist. Oder? Mm
0: -hmm. Jetzt lass uns mal versuchen, eine Schleife zu machen, also nachhaltiges Investieren und nachhaltiges Leben. Also wo siehst du denn da den Zusammenhang zwischen einer Geldanlage, also einem Investieren, und der Nachhaltigkeit? Also ist uns das tatsächlich bewusst? Ist der Gesellschaft mm. das bewusst?
1: Mm. Das ist genau das, was ich vorher angetönt habe. Die, dieses 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 mismatching, das eben bei den Anlegern von, in meiner Erfahrung jetzt nirgends so groß ist wie da, oder? Also wenn ich, wenn ich im Laden, ähm, Bio kaufen möchte, dann kaufe ich Bio und dann habe ich meinen Biosalat und, und gut ist. Aber ich kenne so viele Leute, die sagen, ja, ich sehe den Klimawandel, ich sehe die Stürme, ich sehe die Trockenheit, ich sehe das Elend auf der Welt, ähm, da muss man doch was machen. Dann spenden sie vielleicht mal für ein Erdbebenopfer oder sie machen dort. Aber viele wissen gar nicht, dass ihr Geld, das sie angelegt haben, sei das in der Pensionskasse, sei das Geld, das sie bei ihren Banken, bei ihren Vermögensverwaltern haben, sie haben gar keine Ahnung, wie das Geld angelegt ist und noch schlimmer und das ist eigentlich das was noch was mich noch mehr beunruhigt viele Banker auch nicht also, <lacht> also nicht weil sie es vielleicht nicht wollen sondern einfach weil sie sich zu wenig darum kümmern dass man einfach den die oder die, die, den Zusammenhang zwischen ich will in Zukunft mit meinem Geld ähm, ja, sage gewisse Grenzen setzen, wie ich das investiere, so dass ich halt auf der anderen Seite das auch mir überlege, okay, was passiert eigentlich mit meinem Geld? Oder welche Aktie kaufe ich jetzt? Weil man muss immer sagen, wenn man Aktien kauft, ist man Aktionär, man ist beteiligt an einer Firma. Mhm. Und was macht dann diese Firma für die Zukunft, oder? Mhm. Und viele wissen das einfach schlichtweg nicht. Sie sagen, ja, was kann ich da machen? Mhm. Ja, eben, ich kann viel machen, aber ich muss ich muss den Entscheidungsträger oder ich muss halt mich selber darum kümmern. Oder?
0: Genau. Und ich glaube, hier schließt sich der Kreis auch des Money Mindsets. Das heißt, dass man sich dann irgendwann mal bewusst ist, wie, wie sind meine Glaubenssätze, wenn es ums Thema Geld geht und dann auch ums Thema Geldanlage und Investieren. Und sich auch klar darüber sein, dass wenn ich heute entscheide, das zu ändern, dass ich es jederzeit ändern kann und dass ich einfach die Transparenz habe, dass ich mich darüber informiere, dass ich Podcasts höre, so wie unseren, Bücher lese, wie es zu Mass gibt und mir dann klar wird, ob es meine monatlichen ähm, 50 Euro sind, die ich Fonds sparen mache oder genau. meine 1.000 Euro oder 10.000 Euro ist ja relevant, aber dass jeder Euro, der in der Geldanlage nachhaltig investiert ist, für das nachhaltige Leben, was ich vielleicht schon in meinem Alltag lebe, äh, unterstützend ist. Und genau. auch, auch ein, ein Geldstrom bewirkt, der in die richtige Richtung geht. Correct. Damit mein Leben langfristig nachhaltig ist und im Prinzip die Generation nach mir auch einen Planeten genau. vorfinden, in, auf dem es sich gut leben
1: lässt. Und das geht es ja dann schlussendlich für, für die nächste Generation auch vorzusorgen. oder? Mm -hmm. Und es ist natürlich schon so, es ist bei uns ja auch so, wir, wir haben den ganzen Tag, sind wir mit Geldanlagen konfrontiert und lesen viel und nachhaltig und alles. Für uns ist das nicht so schwierig, sage ich jetzt mal, einen direkten Zusammenhang darzustellen, den auch zu leben oder zu analysieren und so weiter. Für jemanden, der aber von Geldanlagen eben keine Ahnung hat und für das eben einen Spezialisten braucht, ähm, muss ja dem auch vertrauen schlussendlich. Das ist das Gleiche, wie wenn du zu einem Schreiner gehst oder zu einem, zu einem Tischler, zu einem Fenstermacher oder was auch immer und sagst, hey, ich brauche jetzt das. Ich traue dir schon zu, dass du weißt, wie man das macht, oder? Mhm. Und genau so ist es eben auch bei der, bei der Geldanlage. Und wenn ich halt dann zu meinem Banker gehe und der sagt, ach, kommen Sie, wissen Sie, das haben wir noch nie gemacht und das sollte man, ja, oh, das ist Risiko. Äh, da, da, da bekommt man dann alle diese Märchen aufgetischt auch, oder? Weil die vielleicht dann auch mit, mit Sachen konfrontiert, also der Mensch ist ja so, wenn er mit Sachen konfrontiert wird und er hat nicht so eine große Ahnung, dann kann er zwei Dinge machen: Entweder informiert sich und er bildet sich und versucht das zu verstehen, oder er hat eine Abwehrhaltung und sagt, nee, das, das, das brauche ich nicht, das will ich nicht, oder. Mhm, und das ist halt ein Argument, was ich immer wieder zu den Leuten sage: Geht, wenn ihr wenn ich euch etwas interessiert, geht zu den Fachleuten und konfrontiert die damit. Ja, und dann ja, seht ja. ihr, verstehen die das? Können die in, in meiner Sprache das erklären? Und machen die auch das, was ich ja schlussendlich dann auch will
0: ja genau oder genau.
1: also nicht aufgeben sage ich immer sondern die Leute müssen versuchen ähm, ihre ja ihre Argumente und ihr willen äh, durchzusetzen wie wenn ich wie wenn ich das ja bei anderen Sachen auch mache wenn ich rabatte will oder wenn ich äh, wenn ich mein Auto kaufe oder wenn ich äh, äh, andere Sachen dann sage ich auch was ich will und und, und, und erkläre es mir oder und das genau. bei den Geldanlagen, obwohl das ja sehr viel ist, also das ist ja mein Vermögen, also das ist ja Geld, das mir gehört, ja, ja. wird das eigentlich sehr, sehr wenig gemacht. Oder? Ja,
0: ich finde, was ein ganz, schöne, äh, ganz schönes Beispiel dafür ist, ist, dass jeder, der zum Beispiel mal eine Wohnung saniert hat, oder renoviert hat. Sanieren wahrscheinlich ist es ist besser als renovieren. Also saniert oder ein Haus gebaut hat. Der weiß ganz genau, er hat dann im Zweifel einen Bauherrn, eine Bauherrin, Architekten, Architektin, die dort vor Ort sind. Und wenn man den blind vertraut, dann gibt es ganz viel Stress und Enttäuschungspotenzial. Und wenn man dann auf einmal sagt, nein, ich interessiere mich dafür, ich hinterfrage, ich will es verstehen, ich will es erklären, hier ist eine Problematik, welche Lösungsmöglichkeiten haben wir? Drei Stück, welche gefällt mir davon, welche nicht? Das heißt, wenn ich mich aktiv involviere, dann entsteht auf einmal auch ein Haus oder eine Wohnung, ähm, mit der ich glücklich bin. Natürlich habe ich dann eine Reise gemacht, also eine Reise mit hohen und tiefen, aber am Ende des Tages kommt raus, was ich wollte. Und ich glaube, diesen Mut braucht es. Und das beginnt mit dem Money Mindset, mhm. damit mhm. sich tatsächlich die Werte, die in mir sind und für die ich stehe, in der Geldanlage widerspiegeln können.
1: Genau. Das ist ein schönes Beispiel, oder? Immer wieder, wenn wir Leute auch Fragen oder Menschen Fragen und sagen weißt du wie dein Geld investiert ist also nicht in Form von äh, in Aktien oder so sondern eben ist es nachhaltig oder nicht nachhaltig oder gibt es irgendwelche äh, Parameter die das die dazu tendieren in dieser Richtung was zu machen sagen ja die meisten mh, nein weiß ich nicht also sie hätten sich schon darum gekümmert oder und und dann ist immer die, dann ist immer meine Anschlussfrage ja wäre es dir dann wichtig zu wissen, wie das, wie dein Geld investiert ist. Mhm. Und dann kommt eigentlich schon bei den meisten, ja, das würde mich eigentlich schon interessieren. Mhm. Und wenn du dann noch fragst, ja, weißt du, dein Geld ist wahrscheinlich in Kinderarbeit, in Waffenproduktion, in Alkohol, in soziale Ungerechtigkeiten investiert. Nicht alles, aber ein Teil davon. Dann sagen alle, ja, nein, ja, nein, das ja. will ich doch nicht. Also wer will schon also klar, es gibt Leute, die sagen, äh, ich mache mit allem Money, oder? Und wenn ich mit Waffen und Kriegen und alles Geld machen kann, dann mache ich das. Aber ich, ich setze jetzt mal voraus, dass die, Me die Mehrheit der Menschheit eher das nicht will, oder? Genau. Und deshalb äh, und das sagen die Leute immer, oh nein, das will ich doch nicht. Dann sage ich, ja eben, dann geh doch mal zu deinem Berater und frag ihn mal, wie denn das aussieht. Weil sonst, also ich persönlich, das ist jetzt meine persönliche, äh, ja, Meinung. Meine ich, wir arbeiten ja immer mit, 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 mit Nachhaltigkeit und, und diesen auch Kriterien. Also wenn ich jetzt Geld angelegt hätte, wo ich keine Ahnung weiß, was da der Impact ist, also wo, da, welche Aktien ich hätte, also ich persönlich hätte jetzt Mühe mit Schlaf. Mhm, weil ich einfach weiß, nicht weil ich, dass ich sage, Angst hätte ich bin jetzt da in weiß nicht was verstrickt oder ich, ich habe jetzt die und die Aktien gekauft in meinem Portfolio sondern mehr ich weiß es nicht ob es so ist wie ich mir das vorstelle oder nicht
0: genau Transparenz
1: Na? Transparenz Transparenz, oder?
0: Transparenz gibt auch ein äh, Stück weit Sicherheit
1: ja genau wissen das bei dir wie würdest also wie, wie legst du dann dein Geld an in Sachen Nachhaltigkeit hast du deinen Banker mal Gechallenged auf das, was wir hier machen. Und ja, gesagt, hey, wie sieht das aus? Ja, na was, na sagt, was sagt ihr da?
0: Ja, gut. Ich, also die Resonanz ist natürlich oftmals schon verhalten. Und man merkt eben schon, dass es oftmals die Listen gibt, in denen Produkte verkauft werden und dass sie im Detail gar nicht so einsteigen können. Umso größer das Bankinstitut ist, um. Ähm, umso schwieriger ist es auch, weil so viele ja. Menschen dazwischen geschaltet ja. sind, vom finalen Kunden bis zum Portfolio und der Umsetzung. Ja. Und deshalb finden wir ja auch, ist es so wichtig, dass es Transparenz braucht und für Privatkunden, für also im Prinzip für Investoren, für Konsumenten und Produzenten, dass eine gewisse Transparenz da ist und das Bewusstsein, wie mein Money-Mindset ist, wie meine Lebenseinstellung ist, wie ich leben möchte und dass ich das auch in meiner Geldanlage widerspiegeln kann. Genau. Und dann auch aktiv werden. Ja, indem mhm. ich dann, wie gesagt, mein, äh, mein Banker auch mal oder meine Bankerin dann auch mal nachfragen lasse und mir mhm. auch Produkte erklären lasse oder nicht auch noch in mal Ecke, eine Liste, genau. Und nicht
1: genau. in die Ecke treiben lassen. Ne? Genau. Wie genau, du ja genau. weißt, hat ja gibt es ja jetzt auch von der MIFI, also von der europäischen Regulation her, müssen die Banken und Vermögensverwalter ihre Kunden ja abfragen in Sachen diesen Nachhaltigkeitspräferenzen, oder? Genau. Aber auch dort sehe ich wieder viele, ich sage jetzt mal, Manipulationen, wie man durch den Kunden Angst machen kann oder sagen, ja, aber das ist, ich würde das nicht oder so quasi, oder? Und der Kunde dann vielleicht auch einknickt. Ja. Und das ist das ist was Wichtiges, dass, dass man dass man dann auch beharrlich ist und sagt Nein, das und das ist mir aber wichtig und das will ich in meinen Geldanlagen haben und das genau. ist absolut kein Problem mehr heute. In, in, in wir haben so viele Daten, Auswertungen und Transparenz in diesem Bereich ähm, Risiko in der Trag, spielt keine Rolle mehr in Sachen ähm, Nachhaltigkeit. Also das ist kein Grund mehr, um zu sagen, ja, das ist aber risky oder so, überhaupt nicht. Mhm. Außer man geht natürlich speziell auf ganz spezielle Nischen dann ein, aber dann haben wir wieder ein anderes Risiko, das wir sonst auch hätten, wenn wir nicht nachhaltig investieren. Aber das ist eigentlich mein Schlusswort, mein Credo, ja. ähm, dass wirklich ähm, sich die Leute überlegen sollen, was wie lebe ich eigentlich? Was ist mir wichtig? Und dass sich das dann auch spiegelt in Ihrem Depot und in Ihren Anlagen, die Sie machen.
0: Genau. Und ich finde, Mut und Interesse zu haben, in dem Thema Wissen aufzubauen, im nachhaltigen Investieren und vielleicht daran denken, wie es ist, das eigene Haus zu bauen oder die Wohnung zu sanieren, dass dann am Ende des Tages tatsächlich so ist, wie man will. Auch wenn dann vielleicht einige Leute sagen, ja, das geht nicht, das ist kompliziert oder keine Ahnung was. Beharrlich bleiben und im Zweifel die Diskussion vertagen.
1: Genau, ja, ja. korrekt. Super. Der Dani,
0: das war super. Mal wieder ein ja. kleiner Talk mit dir. Ich freue mich sehr. Vielen lieben Dank. Auch, Danke dir. Äh, auch an dich, liebe Zuhörer äh, und liebe Zuhörerinnen, dass du bis jetzt zugehört hast und dran geblieben bist. Ähm, Fragen, wenn du Fragen hast, jederzeit an uns stellen. Wenn es ein Thema gibt, was du mal ins Detail noch erklärt haben möchtest, einfach her damit. Wir freuen uns sehr. Ja, gibt es ja. noch etwas? Abonnieren ist toll. Wenn du unseren Podcast toll findest, äh, freuen wir uns über eine Fünf-Sterne-Bewertung. Und teile unseren Podcast, wenn du der Meinung bist, andere Leute könnte der Podcast auch interessieren. Transparenz und Wissen und Erfahrung wollen wir hier teilen im Thema ESG.
1: Perfekt. Super. Alles danke schön. dir viel, Stella.
0: Danke. 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 Schön, Dani. Also bis dann. Schönen Tag Tschüss. noch. Tschüss. Ja. Herzlichen Dank, dass du entweder wieder oder zum ersten Mal beim ESG Talk Podcast warst. Wenn es dir gefallen hat, freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder auch einem anderen Podcast-Dienst, damit andere Zuhörerinnen diesen Podcast finden. Unsere große Vision ist es, dass ESG-Investitionen für alle selbstverständlich werden. Alle 14 Tage veröffentlichen wir unseren Podcast mit spannenden GesprächspartnerInnen, um Erfahrungen und Wissen im ESG-Bereich mit dir zu teilen. Unser Podcast ist für alle, für die nachhaltiges Investieren ein Teil des nachhaltigen Lebens ist. Vielen Dank.